0: música, sexo, fiestas, cultura, diversidad, todo alrededor del mundo dentro de un mismo código. Código G. Comenzamos. aquí con su anfitrión de cabecera de todos los montes aquí en ZBC Radio .com .mx, dale play mi nombre es Checodrilo Álvarez, mejor conocido en el mundo terrenal como Sergio Álvarez, pero para ustedes, el amigo Checo. Y bueno, en esta emisión nueva de Código G, tenemos información, información que cura, como diría Lolita Yala, porque les mostraremos distintas cosas que han sucedido en el medio, que han, como que esta, esta semana que pasó, sí fue de mucha información. De momento salió, de momento, drugs por aquí, de momento, sexo por allá, de momento, underwear por acullá y demás. Y tenemos toda la información para todos ustedes. Eh. Eh, tema, tendremos el día de hoy un tema muy especial para el Día de las Madres Porque sabemos que el sábado cumplió eh, un año más Esta celebración milenaria que, ¿Desde cuándo sería que, que existe esta, esta... Desde la época de Grecia donde me comentan aquí en, en cabina Nuestro productor, aplausos para él O échate, más bien échate tus propios aplausos Carlos Álvarez en la cabina como productor del día de hoy y bueno, entonces hoy tendremos una canción muy, es, muy especial eh, que creo que ha sido el único grupo que ha dedicado como una canción con un tema que diga la palabra mama eh, Tendremos también un poco de música de una drag muy contemporánea y muy... algo, algo raro para la visión de algunos, otros no. Pero bueno, eh, la primera parte es de que se, com se comuniquen con nosotros a la página de Facebook por medio de su Facebook. Métanse a código G como www.com... Eh, no, perdón... <risa> www.facebook.com diagonal código gay ahí denle clic y automáticamente lo lleva a la página denle un like y también coméntenos sus opiniones o eh, informaciones que quieren que nosotros demos notas y demás también lo de, acompáñenos en YouTube por medio de la página de Facebook de, de YouTube este, la página de Facebook de YouTube, órale pues, bueno la página de YouTube, ahí tenemos y estaremos subiendo los videos también que los estaremos poniendo dentro de la página de Facebook, este acompáñanos también eh, dentro de mi propio Facebook que es Checodrilo Álvarez, ahí dele clic agreguen o pregunten y demás, pero bueno por el día de hoy vamos a darle inicio a esta sesión. Con algo de una información de este gran diseñador que ha hecho muchos diseños nuevos para la onda de Underwear Y también para el boxer, para el calzón en, en tira, para este, el jack strap y demás Pues es este Andrew Christian Andrew Christian que ha sido considerado uno de los más nuevos y mejores o más vendidos hasta el momento de Underwear Que ha participado en distintas marcas Por ejemplo, ha tenido participaciones televisivas por... ...cuatro años, no cinco años, por medio de RuPaul Drag Race. ¿Por qué? Porque el pit crew de RuPaul utiliza el underwear de, de Andrew Christian para hacer una promoción para ellos. También eh, ha tenido como mucha polémica porque muchos de sus modelos son actores porno... ...que dejan como un rato la industria, pero los utilizan como modelos para sus propias marcas. ¿no? Y pues bueno, ahora tenemos algo nuevo... Y es de que este, este diseñador, Andrew Christian, tiene un video muy polémico en el cual enseñas escenas de sexo, bueno, digamos que sexo, pero con el underwear puesto. Es decir, haciendo como las posiciones, como cómo lo hacen, pero todo el tiempo con el underwear puesto, las nalgadas y demás. Y todo está visto como el video está tomado como si fuera tercera persona, como si alguien estuviera viendo la escena o estuviera participando dentro de ella. Pero más se ve como la mirada de los ojos hacia lo que uno ve, como normalmente lo hacemos todos nosotros todos los días. Y bueno, también eh, al final aparece eh, william Bell que es uno de nuestros queridísimos drag queens, que de hecho se espera que regrese para la temporada de, de All Stars 2. Y bueno, aparece hasta el final en el, en el video que se muestra de, por parte de Andrew Christian. Y esta información nos la proporciona nuestros amigos de Chromosomax, www.chromosomax.com. Ahí vea la, 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 el video tal cual de la escena de, de, del underwear sex que proporciona esta marca de Andrew Christian. Eh, bueno, también esta marca la pueden encontrar aquí en tiendas como en Byonder. También están algunas piezas, no todas, en erótica, Amberes y demás, pero donde normalmente siempre tienen mucho más presencia de diseños y demás contenidos es en Bayonder que se encuentra dentro de la calle de Amberes, ahí en Zona Rosa, Distrito Federal. Entonces, vayan, compren su underwear favorito y muéstrelo al mundo. Recuerden que no solamente maneja este, los boxers, sino también el underwear que es traje de baño y de más cosas muy chidas. Utilizan colores muy, muy padres, las texturas de las telas son muy buenas y yo creo que es una buena, una buena marca que muestra un contenido para algo que lo, normalmente los hombres utilizamos, si no es que todos los 365 días del año, por lo menos si sí unos 265, ¿no? Por lo menos, también son expertos en jackstrap y demás. Y bueno, damos clic a la siguiente información porque... Fíjense que hay una página de internet muy famosa de en lo que a videos sexuales se refieren, es decir, como un tipo x como un tipo Camford. Hay una página que se llama Pornhub Pornhub se puso la camiseta verde literalmente Porque es una marca estadounidense Donde puedes dejar los videos de sexo que más te parezcan Tanto lésbicos, tantos gays, tanto este, heterosexuales y demás Pero ¿qué sucedía? ¿Qué hicieron con esto? La semana pasada, que fue exactamente, eh, para no mentirles Fue del domingo 4 de mayo al 10 de mayo Hicieron una promoción muy buena ¿Y cuál era la promoción? Que por cada 100 visitantes a cualquier video, iban a, iban a plantar un árbol dentro de los parques y dentro de zonas este que, que han pasado por desmadres ecológicos o que han tenido, este, ¿cómo se? Ay, se me está yendo esta palabra, ¿reforestación? reforestación, han pasado por muchos desmadres y prácticamente cada 100 visitas a cualquier video, es decir, si el lunes se metieron un millón de personas, pues lo dividen entre 100 y ahí tienen la cantidad de árboles que iban a plantar de ese día. Después nos íbamos al martes y demás. Entonces es algo, 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 algo muy importante que hizo Pornhub. Hoop. Pues ¿por qué? porque dice que hay un, hay un, de hecho, un árbol, ¿no? Que produce látex, ¿no? Entonces, pues a favor del látex, pues ahí les puso sus planteo, sus plantíos y demás para que esto fuera lo más natural posible gracias a Estados Unidos y gracias a Pearl Hoop que fue la semana pasada. Entonces, espero que hayan pasado por ahí. Y si no, pues ahí tengan este a la mano cuando vuelva a suceder esto para que nosotros les informemos y ayuden a plantar un arbolito más en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a dejarlos con el primer corte musical en el cual les puedo comentar primero, este grupo... Eh, ha tenido como versiones con, en distintas épocas eh, que han tratado de superarlas, mas nunca lo han logrado. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, dentro de Billboard, dentro de muchos récords mundiales de música, ellos han sido, o fueron, la, estas chicas fueron, el mejor grupo femenil cantante en pop Nadie ha superado el número de singles que pusieron al aire. Nadie ha superado el nivel de discos mundiales que han vendido. Este, ya ni siquiera uniéndolos con las descargas en, eh, en medios como internet, iTunes y demás. ¿Quiénes son? Son las Spy Girls. Y que en este. Spice Girls y que en el disco Spice World hacen esta canción con un video muy especial en el cual toman las fotos de sus madres, ellas empiezan a cantar, toman parte de los videos que ellos tenían como de, de niñas y lo ponen ahí a, a ventilar literalmente cómo estaban. Entonces prácticamente esa ese, ese es la, la canción que vamos a poner gracias al Día de las Madres, que fue el 10 de mayo, en el cual les mandamos un saludo a todas las madres de los visitantes que nos están viendo el día de hoy, a todos los viewers. Entonces... Para que disfruten esta, esta linda canción, recuerden es de Spice Girls y es del disco Spice World y que más o menos fue por el año 98 y que fue de hecho las últimas canciones que, o video que participó Jerry Holloway que era la última integrante en salirse y después regresar en esta reunión y demás. Entonces este, cuando pues, los mandamos esta canción, regresamos, no se cambien. Porque regresamos a Código G en esta emisión de lunes a las son 9.29 en México, Distrito Federal. Regresamos. con otra información más de eh, que del día de hoy y es de que michelle Sam que es un jugador de bueno era un jugador de fútbol americano en el cual estaba normalmente en las ligas de universidades allá en Estados Unidos y bueno, aunque este jugador es de Missouri, eh, se adelantó y se dio hace un tiempo la noticia de que era uno de los primeros jugadores homosexuales de NFL, bueno, de perdón, de fútbol americano reconocidos, o más bien que se dieron la nota, que se dieron a conocer. Y pues bueno, hace hoy, esta semana que pasó, este Michel Sam, eh, pues lo grabaron en el momento en el que supuestamente iba a recibir la noticia si pertenecía a uno de los equipos de fútbol americano o no, y pues él estaba en el equipo de Rams, que era este equipo de, 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 uni, de universitarios y en el cual ahora ya se encuentra, es uno de los jugadores que ya pertenecen a las ligas del fútbol americano en la NFL ya oficialmente, el equipo de los Tigers, este hombre que mide 1.88 y pesa alrededor de los 100, 115 kilos es afroamericano y ya en ese en ese video prácticamente pusieron cuando se estaba dando el beso, a ver si podemos tener el video en pantalla este para que vean el momento preciso en el que sucedió esto él estaba como recibiendo la llamada, se ve que recoge el teléfono empieza a hablar con esta persona, empieza a hablar con ellos y es cuando en ese momento se empieza como a desplomar, empieza a llorar y es el momento como más icónico para, yo creo, para jugadores del NFL. ¿Por qué? Porque en el momento en cuando ya sabe la información, agarra, abraza a su novio, que es el, el, el hombre que está al lado de su derecha, y lo besa. Entonces, prácticamente, es como la nota gay del NFL y de la sección deportiva de este programa Código G. Y ahí ya vemos la escena cuando ya está chillando. Ahí va, espérate. Esp Abrazado con el novio Y ahí va al finalizar para terminar con toque de oro y cereza del pastel El beso Entonces pues Ahí estaremos viendo Estamos viendo en este momento la foto del beso Y fíjense que hay, hay algo que a mí me gustaría comentar Abiertamente aquí Que es lo siguiente qué pasará después de, Con esta relación Con esta relación de este hombre Que es este Este, este, este Sam's Mitchell Sam's con su novio que aún no se conoce su nombre ¿no? y la verdad es que no se debería de conocer tampoco pero qué pasará después la gloria el, el dinero el poder también de estar en un equipo de fútbol americano tan grande ya a niveles mucho más grandes que los niveles universitarios afectarán su relación este a lo mejor empezará a, a salir como del closet otros jugadores para tratar de andar con él de algunos otros equipos o lo, o lo aprovecharán esto como un impulso a los demás a los demás este, jugadores a salir del closet ya mostrar como la primera vez de que el NFL se pone a favor a, la, a ponerse a favor de la, que el NFL por fin se pone a favor de la gente homosexual o también a empezar a salir jugadores que a lo mejor no son gays pero que mienten ser gays para tener público rating es muy importante el punto y la partida de este hombre que lo hicieron a nivel global, porque de hecho el video muestra que es de, ¿puedo decir marca? Del, del canal, de ESPN, ESPN, -E perdón, entonces era muy importante a partir de este punto de Michel Sam a ver a futuro cuántos jugadores dicen ser gays, cuántos realmente sí lo son y qué pasará también con la relación de él, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí los dejamos como información, chéquelo, recuerden es Michel Sam. Y es eh, jugador ya activo el día de hoy a partir de, de hace unos días Del de equipo de los Tigers de Missouri Entonces pues bueno, esa es la información deportiva del día de hoy Otra información que no está dentro de la escaleta el día de hoy Pero que se las tengo que decir es lo siguiente Lamentablemente a mí me ha hecho Dios adicto a RuPaul Drag Race Esta serie que lo maneja RuPaul Charles, a.k.a. RuPaul que el día de hoy estamos en la, sesio, en la, en la Season 6, en la temporada 6, y que ya estamos a una semana de la finalización. Al día de hoy, <coughs> perdón, queda tres, con, tres contrincantes, de los cuales he visto mucho en páginas de Facebook, en sus grupos y demás de Drag Race. Y yo creo que <coughs> hay uno que a mí me causó mucho humor porque dice, qué chingada madre... Los fans de Gaga, Britney Spears, Madonna no conocen a los a los drag fans y porque se ponen realmente las pláticas muy al tono sobre quién va a ganar, quién va a quedar como Miss y entonces al día de hoy quedan las siguientes participantes: Courtney Act, que es una drag muy conocida uh, en, 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 Estados, en perdón, en Australia, Courtney Act. Este es conocida eh, allá en, en, en Australia como les había comentado y normalmente es como la imagen RuPaul pero de Australia no hay el mismo estatus de lo que ha hecho RuPaul ya de una carrera muy 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 larga pero es realmente como el parentesco no eh, el parecido perdón porque por la carrera de que ha iniciado como modelo, ha salido en distintas pasarelas, ha estado en las fórmulas rojas de distintos eventos allá en Australia, y es como una de las favoritas en Australia, y favoritas de algunos seguidores, incluso aquí en México, de que gane Courtney Act, esta corona de RuPaul Drag Race de la, de la temporada número 6, y que ha tenido un auge muy fuerte, porque a mi parecer, yo lo puedo decir aquí a, a en vivo, no es de mis favoritas, ¿por qué? Porque le falta ese toque, de que te atrape un personaje De que te atrape Tiene sensualidad, si sí, la tiene Tiene carisma, también lo tiene Pero tiene algo, algo que normalmente Te pueda atrapar una persona Sea drag, no sea drag, sea homosexual, no sea homosexual sea Ese carisma que uno tiene normalmente Y bueno, otro de los participantes Y que van como que La pelea de fans de Courtney Act Van contra alguien, que es Adore Delano Ador Delano es un eh, drag, Es una drag Que de hecho tiene una historia de otro reality show en el cual era América, este, ¿cómo se llama? American Idol En el cual él participó y quedó, y quedó Al parecer entre el lugar 16 y el 13 en ese entonces pues, mostraba su, se mostraba tal cual heterosexual y después de, de, de esa transición pues pa, empezó a aparecerle este, lo del drag y demás. Entonces al día de hoy y hace unos años se conoce a él como Ador Delano y que es uno de los favoritos también a ganar. ¿Por qué? Porque él sí tiene lo que le falta a react Ese carisma que te atrapa es muy, es muy bueno para la comedia, es muy bueno para los looks, pero no es, es malísima para crear... Desde cero, de que toma ahí tu, tu, tu metro de rafia, tu metro de fieltro y hazme un vestido de pasarela. No lo puede hacer y lo ha dicho abiertamente en, en el Drag Race porque han habido varios eventos este, de Main Challenge que hacen que crean sus propios este, atuendos y que han fallado... pero los atuendos que ella llevaba consigo mismo eh, dentro del concurso... fueron súper padres, fueron muy chingones... mostraban algo muy muy chido de, en fashion... y muy carismático, muy carismático realmente... sabe cantar, sabe bailar... este y es como de los favoritos a ganar esta, esta temporada 6... otro de los personajes también que yo creo... Que, que, que me gusta muchísimo es Bianca del Río Bianca del Río es de Estados Unidos es ya de 31 años de edad y es también de las favoritas muy cabronas a ganar ¿por qué? lo tiene todo literalmente tiene gracia tiene tiene ese, ese toque para tener con, la, con las demás personas tiene también elegancia tiene también el poder construir ahí toma tu, tu como lo había dicho tu metro de rafia y tu metro de fieltro y créeme un, un atuendo de pasarela lo hace tiene un humor muy característico muy envolvente eh, y prácticamente es muy muy mucha pieza mucha pieza esta drag que es yo creo que desde mi punto de vista para mí la victoria está entre Ador Lolano y Bianca del Río entonces, Bianca de Río ha metido ese sabor muy chingón dentro del Drag Race. Entonces, ahí se los dejamos para que de tarea, para que la próxima semana vean de, eh, la final del capítulo de Reunited donde, donde juntan a todos los que han participado dentro de la temporada y algunos ex participantes hacen una pasarela muy chingón y demás invitan a muchos artistas y se da la coronación de eh, la siguiente drag superstar y bueno pero el día de hoy lo pueden ver este por logo tv lo que es el countdown to the, to the crown en el cual hacen un conteo de cómo llegaron esas tres personas al, al pues al, ahora sí que al a hacer las tres, el top 3, el famoso top 3 de esta season 6. Y bueno, desde todas menos se alcanza para dar una nota. Producción, ah, ok, perfecto. Y bueno, esta Ana de la Reguera, yo la verdad no conozco nada de ella, pero salió. Pero tiene una noticia ahí, Ana de la, de la Reguera. ¿Es mexicana? ¿Es, es mexicana. Yo la verdad no la conozco, no he visto como algo como que me guste de ella, como para poder decir, ah, me acuerdo de tal película, pero bueno. Eh, ¿Qué pasa? Que se disculpa eh, este GLAD, que es una asociación, que es la alianza gay lésbica contra la difamación Le exige más bien una disculpa por un comentario homófobo que realizó Ana de la Reguera Y bueno, ¿cómo sucede esto? Por medio del portal eh, Latin, Latin Times, reporta que esta organización GLAD Ha pedido una disculpa pública que haga la actriz Ana de la Reguera Luego de compartir una foto en la cuenta personal suya, personal suya, personal de Instagram donde se refirió a un miembro de, del equipo de su maquillaje de sus maquillistas este con el término con un término homofóbico no el que hace esta nota o el que se queda como sorprendido sobre esto es Jonathan Luis y la cual es, esta puso prácticamente en su Instagram en la foto puso literal hasta durmiendo hasta durmiendo se le nota lo puta ja 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 ja, ja. Y después sigue el nombre del contacto de este Jonathan Luis, que es arroba lune, que es este su cuenta de Instagram de esta persona que fue con este bueno, que fue atacada con el comentario de la señorita Reguera y que la regó peor que manguera. Pero bueno. Esto estuvo muy cabrón dentro de las redes sociales, ya sabrán desde el momento en que salió, desde el momento en que se supo la noticia, eh, muchas personas empezaron a atacar a Ana de la Reguera por medio de Facebook, Instagram, Twitter y demás, haciendo trending topics y demás, en el cual pues sí le dicen que tiene que pedir una disculpa por decir algo así y más que nada porque lo dio a nivel internacional, sabemos que ya cuando alguien hace un comentario por Facebook o por alguna de las redes sociales que existen en el mundo, saben que termina siendo eh, del orden público internacional porque lo van a poder encontrar en cualquier parte, no es como un periódico es que solamente lo mostrará en sus, dentro de sus hojas sino que aquí es internacional, es un contenido internacional y que nunca va a desaparecer literalmente y bueno, Ana de la Reguera, de la Reguera perdón, no solo tiene que pedir disculpas, comenta Glad. Dice, deberá hacer algo importante para ayudar a la gente a entender que sus palabras pueden llegar, llegar a ser hirientes. Entonces, uno de los activistas que es Enrique Torremolina, que está relacionado con esta asociación, advierte que lo primero sería preguntar a Lule si el comentario de Ana lo ofendió o fue más que nada como un... Comentario de chiste entre ellos, un poco de guasa entre ellos, pero faltaría ver. En el caso yo creo que, ¿qué tan, ¿qué tan prudente sería preguntarle a Lule por qué? Porque sabemos que ante una historia como esta puede suceder un pago, de, de un pago literal de callar la voz, de decirle no digas esto, no le digas a la gente esto, y la verdad es que si lo acepta él pues nosotros tampoco nunca lo vamos a saber, literalmente. A lo mejor hasta dentro de años o a lo mejor en algún momento. Pero si lo acepta, pues es asunto suyo, quiso comprar su silencio o no. En el momento de que a lo mejor si diga, ¿sabes qué? Pues sí, fue un comentario hiriente, pues se puede ver una cara de la moneda para seguir con este tema sobre lo que dijo ara de la Reguera. Pero ahora sí que Ana de la Reguera, entonces literalmente ahorita el que sigue esta nota, el que se explica esta nota, es... Queda literalmente el pase directo del balón a Lule para que diga precisamente qué es lo que haya pasado con esto o no. Pero bueno, este, vámonos con un corte más el día de hoy. Vámonos con una canción de Hanson. No les voy a comentar el nombre porque ya lleva muchos años esta canción. Eh, la escuché la semana pasada por medio de, 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 de nuestro productor Que la puso ahí un día Y pues, me, me pareció muy buena Nunca había escuchado alguna canción de los Hanson Literalmente Y para ser francos Pero me, me gustó mucho Tópenla Yo creo que es una canción del año que es, ¿Qué año es esa canción? 97, imagínense Entonces ahí, chéquela busquen también, si, si les gusta, las versiones en vivo a un blog de esta canción, ya los han son un poco más grandecitos y pues véanla, es una canción muy, muy chida, es en tono balada por aquello del día de las madres que estamos como baladas, se llama Word y regresamos a código G, no le cambien sigan aquí en www. www .com mx denle play no se despeguen de sus monitores y regresamos
1: Trying to find blessed in the sun lived in the shadow
0: de parte de esta canción word de Hanson del año 1997 ¿Qué les pareció esta canción? Háganos saber su opinión dentro de Facebook a www.facebook.com diagonal código gay Ahí denos sus opiniones también la música que ustedes quieren escuchar ya que el día de hoy detrás de la voz está Adrián Dalera con uno de sus sets que va a regresar este 31 y 1 de junio para el evento de Aquapark Festival eh, Aqu Aquapark Festival este, entonces para que también vayan y consigan sus boletos al rato les pondremos una imagen y demás también una de las opciones que pueden encontrar para este fin de semana si quieren reventarse en fiestas es que está Magic que es un evento que eh, que es por parte de los compañeros de Más. entonces ahí eh, vayan es este 17 de mayo ...a las 19 horas o 20 horas o 21 horas o tan noche como ustedes quieran llegar... ...donde va a haber participaciones como uno de los DJs conocidos de Guadalajara... ...que es Story Dark Eyes, entonces vayan, cuesta el acceso, es, tiene un buen precio... ...entonces vayan, disfruten la fiesta y literalmente vivan los sentidos. Y bueno, eh, una información de que cura, como diría yo, y como diría esta mujer de, de Televisa... Es acerca sobre una noticia en la cual se puede tomar como, como... Bueno, es más, se puede depender de un punto de vista como tú, lo, como el televidente, como el que está detrás de la pantalla, lo quiera ver. ¿Por qué? Puede hablarse de que es un tema de odio contra gays, puede hablarse que es este, simplemente ignorancia, se puede hablar de que a lo mejor también podría ser eh, un control de una escuela para no perder como la, la credibilidad o la postura y seguir teniendo como entradas de dinero por parte de los padres de familia que van a inscribirlos a, la, a estas escuelas ¿Cuál es la nota? Es que expulsan a un niño de 5 años por vestirse de princesa ¿Qué pasa? Romeo Clark es un niño de 5 años de edad y tiene una colección de 100 vestidos de princesas y 8 pares de zapatos de tacón alto ...y ama vestirse literalmente de princesa... ...princesas de Disney o cualquier... ...ponerse corona y demás cosas, ¿no? Pero tiene, eh, pero quienes no aman esta conducta... ...son las autoridades de su primaria... ...la cual se llama Primaria Católica Santa María... ...y es este... ...el lugar donde está esta primaria... ...es en Rubin... el Rugby... Warwick eh, Skinshare... ...y ellos firma, afirman literalmente que otros estudiantes se sienten incómodos al ver a Romeo llegar de vestido de la sirenita de la cenicienta de quien fuera los personajes de Disney ¿no? en este caso lo expulsan por este, por, esta, por este motivo en el cual hace sentir incómodo a los compañeros incluso hasta los, hasta los padres de familia y también a maestros literalmente para poderle dar una clase y demás fue expulsado de un club primero de juego y después fue expulsado de la escuela este Georgina, que es una señora de 36 años de edad y madre de Romeo, ya impulsó una denuncia literalmente contra esta primaria, argumentando que su hijo está siendo víctima de discriminación. Segunda, la madre no tiene por qué, dicen algunos que no tiene por qué, decirle la forma en cómo debe de vestir a su hijo, pero que también la ha comentado padres de familia literal que confunde a los demás niños. ¿Por qué? Pues ver a un niño, literalmente, con el cuerpo, con, a esa edad, yo creo que siempre empieza como la confusión de por qué viene vestido de esa forma, pero si es niño, pero si nada más he visto en la vida de 5 años o, o empiezas a tener como esa presencia de imágenes de que solamente las niñas con cabello largo este, son las que visten así, de esta forma, o con un cierto tipo de voz, o con un cierto tipo de, de, de características físicas como un rostro podría ser, y porque no un niño también lo puede hacer no en ese caso ese fue el literalmente el problema en el cual Romeo se, se no sé si podría decir se metió el solo o lo que sea pero el chiste es de que lo corrieron no por parte de Winston Morris de 42 años de edad que es padre de Romeo él advierte que no no importa si no se, si se pone vestido él puede ser lo que él quiera hacer lo que Romeo decida literalmente no y pues bueno Aquí la cuestión más que nada sobre el, el, si Romeo viste o no viste de esta forma es también, bien, es también ver el, la época en la que estamos viviendo en un punto en que ya normalmente a todas edades podremos decir desde una época en la que uno empieza a tener como conocimiento y entendimiento vemos muchas imágenes muy metidas a lo sexual tanto en drags, tanto en transvestis, tanto en gays, tanto en heterosexuales, teniendo sexo, mujeres desnudas y demás. El mundo se está asexuando cada vez mucho más rápido en edades mucho más cortas. Y pues no sé si esto puede ser como también una parte de, de la víctima de que, de que está sucediendo este movimiento muy asexuado en el mundo general y que realmente él es el primer caso. Podrían venirse más, podrían venirse... Un niño de China podría venir a un niño de México, un niño o una niña que se vista como hombre en Europa, en África y demás lugares, ¿no? Entonces yo creo que es más que nada por la cultura asexuada que ya se tiene y tan acelerada por explicarle a un niño lo que son los gays, lo que son los, trans, los transvestis, lo que son los drags, lo que son los heterosexuales, el cómo engendran un niño, el cómo nace un niño, este... Y querer explicar también hasta la sexualidad muy a fondo. Tan pronto, tan pronto. Aquí este chavo, este chavo tiene 5 años. Está en la primaria. Pero ya a niveles como 12, 13 años. Ya te empiezan a explicar cómo tener relaciones sexuales. Cómo debes de protegerte. Si sí está bien la forma y cómo debes proteger. Pero ¿qué tan malo podría ser acelerar el, este, este movimiento tan asexuado que se está dando en el mundo? ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan malo puede ser? Pues yo creo que lo veremos conforme pasen los días, ¿no? Pero bueno, díganos sus opiniones. Estamos abiertos a lo que ustedes digan. Y bueno, una de las opciones que yo les voy a dar en este día para su fin de semana, o por qué no, en la noche, palomitas, refresco, un buen helado, o simplemente la pareja a tu lado, sea chico, chica, quimera o lo que sea, es ver Interior Leather Bar. Este es un falso cortometraje o documental que lo ha hecho uno de los hombres más sexys de este lado del planeta estado y de, y de continente americano, que es James Franco, que lo vimos en participaciones como Oz, y de hecho él es el mago de Oz. Y bueno, este chavo se anima a recrear los 40 minutos perdidos de la película Cruising, que es una película que había uh, protagonizado este... ¡Ah! ¿Cómo se llama este hombre? ¿El que hizo Cara Cortada? Robert De Niro, este, en el cual la película de Cruising se trataba de lo siguiente, era, este, antes que nada les repito el nombre de la película el que este momento estoy diciendo es Interior Leather Bar, y bueno, Cruising es una película en la cual se tra la trama sucede en un leather bar donde tiene su cuarto oscuro y demás, pero empiezan a haber muchos asesinatos inconclusos y que la policía no puede hallar por ningún lado ninguna pista, entonces al miedo de meterse a un, a un bar gay, por lo mismo de lo que había sucedido épocas antes, decir, eh, luchas de que ningún policía pisara ningún lugar gay porque pensaban que iban a ir con tal de clausura o encerrar a gente simplemente por ser gays y demás, el chiste es de que estos policías no se meten y mandan un infiltrado, que en este caso es Robert De Niro, en el cual... Literalmente se viste O se personifica Como alguien que es amante Amante de la cultura leather se, veste, se mete a este lugar Para tratar de hallar Los puntos y las pistas Que lo llevarían A, a tener al, al asesino que, que la policía quería tener En esos momentos vean la pantalla Ya tienen el trailer de Interior Leather Bar Y bueno qué sucede Que para no llegar a esta película, para que no llegara a una clasificación X, que sabemos que las clasificaciones X nunca las van a pasar en un cine común y corriente, o C, hicieron que recortaran 40 minutos de la película en el cual este, este, este protagonista está dentro de Leather Bar en el cuarto oscuro, donde, se podría, donde habían grabado escenas de sexo o simuladas de sexo, de sadomasoquismo, de muchas escenas así de ese, de ese índole. Bueno, la cortaron, nadie volvió a ver esos minutos y yo creo que nadie los volverá a ver en, en el resto de la vida. Pero bueno, James Franco se animó a hacer como su propia perspectiva de cómo hubieran sido esos 40 minutos. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué escenas qué se hubieran visto? A lo mejor todas hubieran sido de Leather Bar o a lo mejor el tipo este pues se termina yendo a la casa de algunos extraños y ve, el, y ve que tienen sexo y demás... Eso fue lo que hizo James Franco Para poder Hacer todo esto, estos 40 minutos perdidos Puntos buenos y puntos malos Esta película, punto bueno Es que eh, No está censurada, literalmente, literalmente No está censurada Se muestran escenas de sexo Escenas de sexo oral Escenas de sadomasoquismo Escenas de como Este juego de, 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 de Amo y esclavo eh, también se muestra mucho de lo que está pensando los actores porque suceden en el momento que los actores se ponen a platicar entre ellos sobre las escenas cómo hacerlas este, el por qué hacerlas el por qué hacer, animarse a salir en algo así donde saben que van a salir expuestos a toda la, a, ante toda la cultura no punto negativo de esto es de que después de que te muestran todo esto tú crees o al menos esa fue la idea que yo me llevé tú crees que al finalizar ese de este parte documental iban a poner corrido los 40 minutos que según eran, pero no, termina en que el protagonista que iba a pasarse por el papel de Robert De Niro, este, que se, eh, que, eh, se termina yendo a su casa con su esposa y ahí termina la película, en ningún momento se muestran esos supuestamente 40 minutos que se habían grabado ¿Quiénes, ¿Quiénes se encuentran dentro de esos talentos de Interior Leather Bar? Está Bau Lauren, está Christian Patrick, está Brendan Ger Gregory, está eh, Brad Rogers, está Colin Chávez está AJ Godrich. Entonces este, ellos son algunos de los actores que participan dentro de Interior Leather Bar y que toda esta hacen toda esta... Es, hacen toda esta actuación para tratar de volver a hacer los 40 minutos posibles 40 minutos perdidos esta película ha llegado a los festivales como Sundance que es uno de los favoritos más que nada para cine de arte y que fue fue bien, fue bien visto lo dirige este como lo, había visto, como lo había visto como lo había dicho perdón el actor James Franco y también su guionista que es Travis eh, Travis Matthews entonces prácticamente es un documental donde se muestra mucho, mucho de la propaganda homofóbica también. ¿De por qué? Porque ahí mismo ellos te explican el por qué se, se, se eliminó esos 40 minutos, ¿no? Que fue por propaganda homofóbica en ese momento de la película, en, en los años, digamos, que los años que fue estrenada, que fue en 1980. Y que por esos motivos le dieron esa clasificación de X si no quitaban esos 40 minutos. Quitaron los 40 minutos y se pudo hacer una película tal cual. Eh, ...para cines, porque si no yo creo que nunca hubiera salido... ...y recordemos que en el mundo de la farándula... ...y más en Hollywood y en los cines... ...es de que siempre les va a importar un poquito más... ...el hecho de que salga al público... ...y tiene todo el derecho, ¿por qué? Porque es una producción que no solamente se invierte... ...uno o dos pesos o uno o dos dólares... ...se miles de dólares... ...y no van a verlos perdidos por algo así... ...entonces yo creo que ese fue el motivo... ...de por qué eliminaron esos 40 minutos y al día de hoy James Franco se atreve a decir yo quiero hacer mi perspectiva normalmente ahorita ya está saliendo en cines, de hecho supuestamente se dice que va a venir a México esta película ya para que la puedan ver eh, pero yo creo que vemos muy atrasados en este, en, este, en este proceso, ¿por qué? porque esta película fue estrenada el 19 de enero del 2013 y nosotros apenas la vamos a disfrutar apenas el 2014 y hace unos dos meses Ingresada a Netflix. Véntase a su cuenta de Netflix. Ahí está directamente lo que es esta película, Inter bar. Viene con subtítulos en español. No viene hablada al español, evidentemente, porque nunca se hizo una traducción y un este. Buscar actores de doblaje y demás. Entonces, véanla, disfrútenla. Yo, la verdad, a esta película le doy un. un este. Híjole. Le doy unas palmadas de oro por el hecho de atreverse. a. De atreverse a, ver este, de traverse a hacer esto, le doy un 6 por no darnos al final de la película y que yo esperé todo el tiempo viéndola, que pasaron los 40 minutos de corrido de, esa, de los faltantes de cruising, ¿no? Entonces, la verdad, le doy un 6 en ese aspecto, un 8 en atrevimiento y esfuerzo y demás. Este, ¿Dirección tenemos otra para otra noticia? Sí, sí, sí. Ok. Pues bueno, vámonos con otra más. Y es que anuncia el concierto. Contra contra la homofobia en la Ciudad de México. ¿Qué sucede aquí? Conocemos que el día 17 de mayo, es decir, este próximo sábado, es el día contra la homofobia, literalmente, donde el símbolo o el color, ya que recordemos que todos los días como nacionales o internacionales también... Tienen un moño El día contra el cáncer de mama El día contra el VIH Sida este, Por ejemplo Hay otros tipos de moños que son naranja, blanco El negro que, que, que conocemos que es para fallecimientos Y demás Pero el moño morado y el color morado Está designado para el día contra la homofobia Y bueno qué sucede que varias organizaciones O varios distintas este, Marcas y demás Se unieron a la agenda LGBT En la cual ellos van a destinar A ser un concierto contra la homofobia, un concierto que va a ser totalmente gratis para todos los asistentes y que va a ser el 17 de mayo. Por ejemplo, algunos de los que están dentro de la organización son nuestros queridos amigos de Canal G, que les mandamos un saludo desde esta parte de, de, de Tlahuita la Bella. Y bueno, ¿qué sucede aquí con la noticia? Jaime López Vela informó que durante la jornada eh, demandará al gobierno capitalino la creación de un programa integral, que proteja a quienes se enfrentan exclusión social, desempleo, carencia y de, ese de discriminación, bueno, de carencia de empleos, de muchas cuestiones que te podrían decir no puedes tenerlo porque eres gay. De esa discriminación que normalmente hacen. Bueno, pues en la conferencia realizada en la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno de Estados Federal, el activista agregó que también pedirá al Gobierno Federal la ejecución de programas de educación sexual. Que forman parte para, para terminar contra la homofobia Este, ¿Cómo se llama este, este evento? Se llama literalmente Gatito Música versus la homofobia MX Así es como se llama este evento En el cual es un festival musical que va a durar este, sus buenas horas Y que van a participar muchos cantantes Muchos actores que hemos visto en escenas, gay, en escenas gays Por ejemplo, aparece este Ana la chica bolera Que es como una burla de las comedias mexicanas con un tema muy gay y que lo, lo persifican todos los personajes femeninos, lo persifican hombres. Entonces, pues, es lo que van a hacer, este, eh, o van a ser algunos de los que van a participar, van a participar actores de Tebasteca, van a participar actor, uno que otro actor de Televisa o distintos cantantes de, de tanto independientes como comerciales. Y bueno, este así es como se llama, recuerden, gatito, música contra la homofobia MX. Hay algo que yo quisiera exponer aquí eh, Yo vi hace unos días Yo vi hace unos días Que distintos, Digamos como ejecutantes de eventos Ofendieron Directamente al evento De, de, de música contra, contra La homofobia MX Poniendo literalmente el cartel Que se está manejando para ese evento Y poniendo que si realmente En México, en el, en México Merecía un evento tan carente supuestamente de ellos. de, de producción carente de, de apoyo artístico para ellos. Yo puedo decir a, a estas personas. o más bien mi opinión sobre esto es. que si lo hubieran hecho ellos, hubieran traído mejor a un DJ internacional, un DJ nacional, un gran cantante internacional y un cantante nacional. Y para ellos, eso hubiera sido calidad. Y eso para ellos hubiera sido producción. Pero, en ese, pero, ¿qué pasa con este evento? Que toda la producción, todo el valor artístico, todo el, el, el valor, literalmente, y el cuerpo y el alma de este evento es mexicano. tanto independientes y nacionales, como de que han cruzado el charco, van a regresar solamente por hacer esto. Estamos viendo en este momento el, el cartel dentro de pantalla. Y literalmente este cartel es la propuesta y de hecho me parece que vienen abajo unos nombres que son quienes van a aparecer. Ah, es de la gente LGBT la imagen que estamos viendo de la propuesta de este evento. Pero bueno, retomando el tema sobre lo que han dicho estas personas, es de que si tanto querían ellos decir o que se mereciera segundos de su perspectiva de lo que ser realmente los gays merecen, lo hubieran hecho ellos. Lo hubieran hecho ellos su evento, pero se, les aseguro literalmente que no hubiera sido gratis, hubieran cobrado algo por cualquier motivo. Entonces la verdad, yo sí les aplaudo a Canal G, les aplaudo a todas las producciones que se están metiendo, marcas y empresas y patrocinios, yo sí les aplaudo, por favor, producción, los aplausos de oro para todos ellos, de que se atrevan a hacer esto y de que se atrevan a hacerlo con talento mexicano y con una convocatoria enorme de distintos andros bares. Y páginas de información y demás Bueno, vamos a dejarlos con un corte Porque ya vamos a entrar literalmente al último corte De este programa de Código G Y vamos a dejarlos Con una canción Que apareció en un concurso Que se llama Eurovisión Lo dejamos para que lo vean Lo disfruten Y nos den su opinión Sobre esto Regresamos, esto es Código G Y no le cambien, estamos aquí a la distancia de un clic So much. Después de escuchar esta canción, ¿cómo se llamó la canción? ¿Y quién sí. la cantó? La cantó Conchita Wurst, que al día de hoy es una drag de Austria y que su verdadero nombre es eh, Thomas. Y bueno, ese es, este es un cantante de Austria y es de 1988, del 6 de noviembre. ¿Qué pasa? Que él normalmente se ha destacado en participar en concursos de canto y que al día de hoy participa en Eurovisión, este festival este, de Europa, literalmente, en el cual eh, es pues uno de los participantes y que se acaba de ganar literalmente, digamos, la copa, el micrófono de oro y demás por su interpretación en este concurso En el cual se llama Dress Like a Phoenix Es un single eh, es, No es ni cover ni demás Es creado por él Ella, por él, ella y por Digamos un, un, este, un escritor Un arreglista de música y demás ¿no? También ha participado en la edición anterior Que fue la del 2012 Y que debutó Como Conchita Worst ahí literalmente Y el concurso duró obtuvo el segundo lugar y en esta edición de 2013-2014 regresa una vez más simplemente para tratar de conseguir el primer lugar y lo hizo bueno qué podemos decir de Conchita Wurst que es una drag que su estilo de drag este yo no podría decirlo como es porque pareciera como una drag que asimismo sí mismo viste de drag king pero al mismo tiempo viste de drag de drag queen el personaje drag es Conchita Wurst, pero los elementos que tiene es como de drag king y de drag queen. Entonces, es muy raro como su concepto, sería como entender o, o, o que diera una explicación del por qué son esos elementos como por ejemplo la barba y todo lo demás, como se maneja en el mundo drag, muy, fish, muy fishy. Entonces, esta cantante tiene 25 años de edad y pues al día de hoy se convierte en el campeón de este concurso de Eurovisión 2014. Y bueno pues ahí mándenos su opinión de lo que ustedes piensan sobre este este tipo de drag Mándenos sus opiniones por favor a www.facebook.com diagonal código G Y bueno vamos a darles una, import una importante información de carácter morboso De, de carácter de elecciones de y demás ¿Por qué? Porque nuestros amigos de By Underwear Van a traer a dos modelos de, 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 del porno, literalmente de, de Canadá, en el cual uno se llama Marco Lebeau y el otro se llama Christian Powers, el cual estarán en la tienda de Bayonder este 22, 23 y 24 de mayo para firma de autógrafos y sesión de fotos con ellos, ¿no? Entonces, ¿dónde queda esto? Es Amberes número 40. Vayan, disfruten a estos dos grandes artistas del porno en Canadá y pues disfrútenlos literalmente. Bueno, por el momento y al día de hoy este, ha terminado esta emisión más de Código G les quedo de ver una noticia sobre un padre eh, católico o, o más bien un reverendo católico o reverendo cristiano o lo como se pueda decir que cura, literalmente se atreve a curar gays supuestamente, de su, personas de su homosexualidad pero que antes él era un actor porno gay yo digo como que ¿qué tipo de ética lo vendría a ser? La ética para ellos, yo podría decirlo, es el dinero y el cash. Es lo que los mueve a ellos. Pero bueno, es la noticia. Este, nada más para no dejarlos sin la información completa, les voy a dar el nombre. Y se llama José Santiago. Lo conocen así como el padre José Santiago. Pero les damos la información completa y una investigación más a fondo sobre este caso. Pero bueno, por el día de hoy se acabó la emisión. Y podemos ponerles la canción la canción nueva de Michael Jackson, ¿la tendremos? Para que puedan escuchar el nuevo single de Michael Jackson de single de Michael Jackson de este nuevo disco póstumo, segundo disco póstumo y este que hay una versión deluxe con algunos artistas incluidos. Y hay otra con la pura voz y lo que, era el, lo que pensaba ser Michael Jackson, ¿no? Esta canción se llama en español, se llama El amor nunca se sintió tan bien The love, the love uh, never feels so good Yo prefiero, la, la verdad, yo prefiero la versión de Michael Jackson Porque yo creo que yo soy de, de las personas o de la época de las personas que todavía lo extrañamos mucho Su voz, su personalidad, su forma como canta y demás al menos por eso yo creo que me gusta, yo creo que a la gente como de nuevas generaciones les va a gustar más como con Justin Timberlake, pero bueno, vamos a dejarnos con esta versión de Justin Timberlake este, para que la disfruten, para que la disfruten tanto la generación vieja como la generación nueva porque la verdad es que si sí se a Michael y pues híjole, la verdad la canción es muy buena, tiene un toque muy Bruno Mars, eh, bueno, no digo que lo haya hecho como pensando en la época de cuando empezó a existir Bruno Mars, ¿no? Sino me refiero a que es como de esa época de la canción, es como Village Jedi Thriller. Es más o menos como de esa onda de música. Muy buena, muy. muy es este, como tipo 80s, 90s, ¿no? En ese transcurso de tiempo. Pero bueno, vea, escúchenla con Justin Timberlake, Michael Jackson, eh, Love Never Feels So Good aquí en código G recuerden todos los lunes 9 de la noche en punto aquí en www.com pues ahora yo <risas> www.zbsradio.com.mx de ley opción chat más video si nos quieren ver quieren ver los videos y los contenidos o si quieren solamente echárselo como radio Ahí está la opción Radio Machat. Ya lo tenemos en, en camina y vámonos el día de hoy. Regresamos el próximo lunes. No falten. Les tenemos sorpresas y regresamos hasta la siguiente semana. Que tengan buena noche.
1: See you move.
0: ww.wok.com diagonal 0 Burton estudios
1: Síguenos en Twitter
0: en arroba ZB Studios. Y si 140 caracteres no te bastan, mándanos un mail a contacto arroba ceroburtonstudios.com